0: Fcinter 1908.it presenta The Day After, un podcast a cura di Giovanni Montopoli e Daniele Mari. Ben trovati amici di Fcinter 1908.it con The Day After, Sei di compagnia mia di Giovanni Montopoli di Daniele Mari. Ciao Daniele.
1: Ciao Giovanni, bentrovati a tutti.
0: Allora ci troviamo il giorno dopo Spezia-Inter, secondo pareggio consecutivo in campionato per la squadra alleata da Antonio Conte, dopo Napoli anche il pareggio di ieri per 1-1 anche quello contro lo Spezia, il Milan perde con il Sassuolo, questa sera giocheranno eh, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, l'Atalanta vincendo l'Olimpico potrebbe scavalcare il Milan e arrivare a meno 9 dall'Inter, però facciamo un passo indietro, prima di farne due avanti e tornare anche su quella che è stata l'evoluzione della, della Superlega, ci eravamo lasciati che tutto quanto stava per partire, ci ritroviamo due giorni dopo che sembra essere tutto quanto finito. Però dal, partiamo dalla gara del picco, eh, un pareggio per 1-1, Perisic risponde al gol di Farias Um, un Inter che nel corso dei 90 minuti, se leggo il tabellino, vedo tiri subiti 1, gol subiti 1, tiri fatti 15, gol fatti 1. Daniele, che partita è stata quella del, del picco?
1: Ma io direi che il, il tabellino parla, parla chiaro, nel senso che il, lo Spezia secondo me non ha fatto neanche quel tiro in porta, nel senso che quello era più un passaggio che un tiro, poi l'Inter ha preso questa moda che speriamo si tolga molto presto di segnarsi praticamente da sola e quindi l'Inter ha, ha giocato 90 minuti praticamente dentro l'area dello Spezia io oggi ho letto e sono abbastanza rimasto basito dai commenti sul, che ho letto su alcuni quotidiani ho letto addirittura di una lezione del, di, di calcio eh, da parte del, del Sassuolo al Milan e de, dello Spezia io ho lezioni Uh, non ho, ho visto una, una lezione di come si sta in 11 dentro, dentro un'area di rigore l'Inter chiaramente è arrivata a questo finale di stagione con un po' di fiatone e chiaramente non ha, non ha avuto la lucidità di altre, di altre partite in fase offensiva però il tabellino parla, parla chiarissimo l'Inter ieri strameritava di vincere la partita eh, non è successo e ancora una volta abbiamo, abbiamo visto che le, le critiche al gioco che venivano fatte nelle scorse settimane erano abbastanza pretestuose perché adesso eh, l'Inter ha giocato una discreta partita e si critica il risultato, quindi in realtà non va mai bene nulla, eh, però è un pareggio che alla luce del, della, del risultato di Milan-Sassuolo tutto sommato fa, fa meno male, comunque l'Inter non ha, non ha giocato una brutta partita, ha subito gol nell'unico tiro in porta.
0: Non ha giocato una brutta partita nel complesso l'Inter dal punto di vista del gioco, però se andiamo ad analizzare i singoli possiamo parlare di gara sottotono da parte di Lukaku, gara assolutamente rivedibile da parte di Andanovic. Ehm, Io credo, non vorrei parlare di di problema Lukaku e nemmeno di far far tornare in auge il problema portiere, però c'è un'evidenza, ossia Lukaku eh, e da qualche gara a questa parte sembra un po' precipitoso eh, nelle conclusioni o comunque nelle giocate. Anche ieri comunque molto a servizio della squadra, però quell'occasione davanti a prove del, insomma, non, è, non è da lui sbagliare. Lui generalmente ci ha abituato a, 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 ad errori ben diversi, perché ne commette spesso gli errori sotto porta, specie a tu per tu col portiere. Però a campo aperto generalmente tu per tu contro il portiere, con, eh, in corsa non le sbaglia quei tiri poi anche se voluto dire sul, sulla respinta, l'ha probabilmente subentrato l'orgoglio di contro Andanovic siamo anche qui a un gol eh, su un tiro subito dici bene che non è un tiro quello di Farias è più uno scarico eh, verso, verso la porta eh, insomma io non vorrei veramente, non vorrei riparlare di problema Andanovic anche perché ultimamente stava anche discutendo delle buone partite però, eh, come abbiamo detto a suo tempo, dopo eh, alcune buone gare, se era il caso di cambiare portiere per la prossima stagione e di puntare su un altro, a questo punto è oggi, a maggior ragione, la luce di due gare, quella col Napoli, dove comunque ci ha messo lo zampino, e quella di ieri, dove è stato assolutamente colpevole. Forse è il caso di accelerare, di accelerare questa transizione, e di trovare comunque, se non un sostituto, come parlava, come. come come facciamo riferimento insomma, a podcast precedenti, un sostituto dall'inizio del campionato, comunque un subentrante, ecco, come ritornando al, al binomio toldo Giulio Cesar. Forse è il caso di accelerare su questo, su questo tema e poi tornerei anche su Lukaku, Daniele.
1: Sì, per quanto riguarda Lukaku, eh, credo che sia semplicemente una una partita storta e che il il giocatore accusi un po' di comprensibile stanchezza. Andiamo verso la fine della stagione e Lukaku ha tirato la carretta per per mesi, complice l'assenza sostanzialmente di un sostituto per il Belga in rosa. Eh, Ben più importante credo che sia la questione portiere, nel senso che Andanovic, al di là di una seconda parte di stagione altamente positiva, ha vissuto sicuramente una stagione non... eh, non ai suoi livelli e credo che il problema per quanto riguarda Andanovic sia soprattutto un problema di reattività, cioè spesso e volentieri nelle partite non è sembrato reattivo sulle sulle conclusioni, soprattutto sulle conclusioni basse e questo che era una cosa normale eh, per un portiere alto come lui tendenzialmente non era mai stato un problema perché anzi eh, Andanovic faceva della, della reattività, un suo punto di forza, soprattutto sorprendente in base al, all'altezza uh, credo sì che l'Inter debba cominciare a pensare al, al futuro e chiaramente non c'è in questo momento una grande fiducia da parte di Antonio Conte nei confronti di Radu e quindi l'idea che l'Inter avesse un portiere del futuro in casa credo che sia un, uh, un'eventualità se non sfumata sicuramente molto complicata da percorrere perché evidentemente questa fiducia in Radu non c'è dal momento che non ha giocato neanche in Coppa Italia nei turni, nei turni precedenti alla doppia sfida con la Juventus. Eh, per quanto riguarda Lukaku e Lautaro, eh, è chiaro che un minimo, minimo di, di appannamento può essere, può essere perdonato a Lukaku. Invece, Lautaro eh, credo che ieri sia stato, il, se non il migliore in campo, uno dei migliori in campo, dal momento che credo che il migliore in campo sia stato per distacco Ashraf Hakimi.
0: Sì, sì, concordo in pieno, infatti volevo arrivare proprio da chimia. Chimi sembra totalmente rigenerato, ieri comunque... Tutte le azioni e tutta la manovra eh, pericolosa, si è sviluppato sempre da destra, eh, costantemente eh, in, in, ad un passo in più rispetto al, al suo avversario, ha scalato la fascia per bene, ha, fatto, ha, ha ottemperato a quelli che erano i compiti difensivi dati da, da Antonio Conte, diciamo a Kimi su tutti, bene molto bene anche Lautaro, forse il centrocampo un po' a fasi alterne, Eriksen discontinuo, Brozovic un passo indietro rispetto alle altre gare mi chiedo ma può aver influito anche il terreno di gioco?
1: io credo che abbia influito più che altro la tensione da da risultato un po' di braccino io francamente me lo lo aspettavo dall'Inter nel senso che molti giocatori sono al primo grande appuntamento in carriera, non hanno mai visto l'obiettivo grosso così vicino hanno di fatto giocato la prima prima competizione importante la scorsa estate con la finale di Europa League e quest'anno vedono veramente vicina la la, la possibilità di di avere il il, il trofeo tanto tanto ambito e credo che un po' di di tensione sia sia comprensibile e credo che nella nella partenza un po' sottotono nel primo tempo abbia influito forse anche il risultato di Milan Sassuolo nel senso che tu scendi in campo sapendo che il il Milan ha perso la sua partita, la Juventus è ormai lontana. Sì, è vero che c'è l'Atalanta in grossa grossa rimonta, ma credo che l'Inter guardasse molto alla partita del Milan. E probabilmente un approccio un po' più soft, eh, credo che il risultato di Milan Sassuolo abbia contribuito a darlo. Però io credo che l'Inter abbia un po' di gambe pesanti eh, date dall'obiettivo vicino, io credo che sia, che sia comprensibile e credo che le, le vedremo anche nelle prossime partite, l'importante a questo punto è portare a casa i punti che mancano nelle partite che sono più alla portata e quindi quella, già contro, già quella contro il Verona e poi Crotone, Sampdoria e Udinese, queste sono le, sostanzialmente le quattro partite in cui l'Inter deve fare questi otto o nove punti che mancano.
0: Esatto, parliamo sempre di 8-9 punti però dimentichiamo, anzi sottolineiamo anche che eh, dietro dovranno incrociarsi tra di loro quindi noi diamo sempre per scontato che il Milan le vinca tutte o l'Atalanta le vinca tutte ma sappiamo bene che il campionato vede noi scontrarci con Roma e Juventus ma anche Milan, e eh, Juventus e la stessa Atalanta dovranno vedersela tra di loro e comunque avranno gare, gare importanti, impegnative. Andando al termine della gara, 90 minut- dopo i 90 minuti, le parole di Antonio Conte hanno un po' fatto eh, sobbalzare i tifosi. Io la vedo in maniera abbastanza, con un cauto ottimismo, cioè nel senso che le dichiarazioni di, del, del tecnico del Azzurro sul futuro, eh, quindi al richiamo, alla chiarezza, dovremo sederci per valutare quelli che sono, comunque, quelli che, eh, che, che saranno anche gli scenari societari, perché non si può rivivere un'annata come quella vissuta quest'anno, con la proprietà che sembrava intenzionata a cedere e tutto quanto. Io credo che sia un, un passo fisiologico, quello del, del tecnico dell'azzurro che vuole chiaramente e naturalmente chiarezza sul futuro, quindi si andrà inevitabilmente verso un Villa Bellini bis o comunque io non, non ho letto nelle dichiarazioni di, di Conte una volontà di mettere in discussione il, futuro, il suo futuro all'Inter. Io credo che lui voglia restare all'Inter, però giustamente chiede, chiede chiarezza eh, alla luce di quanto è successo durante questa stagione, non so cosa ne pensi tu, Daniele
1: no ma assolutamente, assolutamente io credo che le dichiarazioni di Antonio Conte siano dichiarazioni assolutamente normali cioè, quale tifoso o quale addetto ai lavori può pensare che l'Inter viva la stagione 2021-2022 con un'incertezza societaria di questo, di questo tipo io credo che sia assolutamente improponibile adesso abbiamo capito il perché eh, Zhang tergiversasse e Suning tergiversasse sul sulle varie opzioni per quanto riguarda la questione societaria. C'era questo discorso della Superlega in atto, tra l'altro c'era l'intenzione di farla partire già in estate, quindi l'idea era quella di incassare il bonus all'ingresso già nel corso del 2021, ma io credo che Antonio Conte abbia l'intenzione di rimanere all'Inter, ma chieda, come tutti quanti, semplicemente che ci sia un un progetto chiaro e che la famiglia Zang definisca in maniera eh, chiara quello che è il progetto a medio-lungo termine dell'Inter, da questo punto di vista ci trovo un'enorme diversità con gli sfoghi fatti nell'estate del 2020, io credo che non ci sia proprio proprio paragone, qui si sta chiedendo semplicemente l'ovvio, cioè che che, che Suning e la famiglia Zhang chiariscano il il progetto Inter a medio-lungo termine, adesso è tutto quanto in una bolla e tutti quanti sono concentrati sull'obiettivo Scudetto, quindi non se ne sta proprio parlando giustamente, al termine della stagione, possibilmente con lo scudetto sul petto, è normale, ovvio, che che la famiglia Zang risponda ai ai quesiti dei tifosi, ma soprattutto ai quesiti degli addetti ai lavori. Quindi, Conte, in questo momento, eh, abbiamo appena scoperto che nessuno dei dirigenti delle 12 top top (ride) squadre sapeva nulla di questo progetto. Quindi, è chiaro che eh, Conte cosa avrebbe dovuto dire? Nessuno sapeva nulla più o meno eh, anche, anche lo stesso Marotta ha detto sì venivamo informati ma poi la trattativa è stata condotta con estrema riservatezza dalle 12 proprietà quindi è chiaro che adesso ok, viene meno la Superlega o oh, ci sarà la Superlega adesso quando eh, bisognerà preparare la stagione 2021-2022 è chiaro che Steven Zang e e famiglia dovranno dare delle risposte ad Antonio Conte sul sul progetto, non è neanche pensabile che l'Inter non faccia minimamente mercato per la prossima stagione, quindi credo che che le richieste siano assolutamente condivisibili e, e normalissime, ben diverse da dallo da, da, da sfogo un po' scomposto dopo Talanta inter dello scorso anno
0: esatto, richieste lecite da parte del tecnico e hai, hai aperto il, l'argomento nel senso parlando della Superlega sembrava tutto fatto, adesso invece sembra tutto quanto rimandato, e tutti all'oscuro di tutto, anche se Marotta, come, come, come hai sottolineato tu ieri, ha detto che veniva informato giustamente, ma come è normale che sia all'interno della società poi chiaramente tutta quanta la trattativa è stata portata a braccio da quelle che sono le proprietà e proprietà che andavano per una strada e abbiamo visto comunque dalle dichiarazioni non solo dell'Inter e di Conte di tutti quanti i tecnici o gli addetti ai lavori e delle squadre coinvolte comunque un po' prendere le distanze da quello che era il, da che era il, il progetto Superlega. Tutti quanti a prendere le distanze, sì, ma anche fino a un certo punto. Cioè, comunque è saltato all'occhio quello che era un problema evidente già da un po', ossia che c'è bisogno di vendere un un prodotto come quello della Champions League in maniera eh, adeguata per far sì che le squadre possano essere comunque possano avere la forza eh, per poter eh, rendere migliore sempre di più questo prodotto. Eh, l'ha detto Conte ieri, ma l'ha anche anche evidenziato Klopp, nonostante ci sia stata una ferma condanna su quella che è eh, una competizione a cui non si accede per meriti sportivi. Diciamo che qui con meriti sportivi sfondiamo un po' una porta aperta su su tutti quanti i fronti. Ecco, quello che che mi fa sorridere in tutta questa situazione è che adesso l'Opera Pia UEFA è, è praticamente diventata la salvatrice del calcio, mentre le 12 società sono diventate inevitabilmente, il, rappresentano il male, il male assoluto. Cerchiamo un attimino di, eh, di fotografare meglio questa situazione eh, che si è venuta a creare e che comunque, a detta anche di Perez, al momento non è ancora conclusa, beh, che, che le, tutte quante le squadre dicano o comunque i comunicati stampa eh, facciano, facciano capire lasciano intendere.
1: Sì, io credo che potrà anche essere conclusa l'esperienza brevissima della Superlega, ma i problemi del calcio e soprattutto dei top club restano e e c'è bisogno urgente di una soluzione. Io eh, sono sempre stato contrario alla Superlega, nel senso che sono filosoficamente contrario ad una competizione sportiva a numero chiuso e quindi eh, resto resto contrario all'idea per come è stata presentata, cioè che le 15 siano dentro per, per meriti così di lignaggio uh, però quello che proprio non, non, non si può tollerare che veramente urta il sistema nervoso di un qualsiasi sportivo che abbia un minimo di memoria storica è che la UEFA e, e il Paris Saint-Germain passino come i Robin Hood uh, del, del calcio del popolo cioè veramente è una, è una situazione grottesca in cui il presidente della UEFA ha Incensato il presidente del Paris Saint Germain con cui era in causa fino a ieri mattina eh, per eh, violazioni ripetute e reiterate del fair play finanziario. Tra l'altro, portate alla luce anche da documenti. Non ultimo eh, l'articolo che è stato ripostato oggi dal New York sì. Times sul, sulle evidenti falle nell'indagine della UEFA sul Paris Saint Germain. Paris Saint Germain che è i- i- il grande colpevole della bolla che è scoppiata nell'estate in cui ha comprato Neymar e Mbappé. Sostanzialmente, per 400 milioni di euro eh, sostanzialmente con, aggirando le, le norme del fair play finanziario e dando vita a, e dando il là all'escalation dei costi del calcio perché a quel punto il Barcellona si è sentito in, in dovere di dare ai suoi tifosi una risposta immediata all'acquisto di Neymar e Mbappé e quindi ha, ha comprato e, e buttato soldi comprando Dembélé e cutigno a prezzi assolutamente folli E quindi i ricavi sono rimasti gli stessi e poi via via sono andati scemando anche complice la pandemia. I costi sono schizzati a 4-5 volte tanto dall'estate degli acquisti di Neymar e Mbappé da parte del Paris Saint-Germain e adesso ci ritroviamo che il presidente del Paris Saint-Germain è il paladino del calcio del popolo, cioè veramente non, non non facciamo ridere i polli. Io ripeto, sono contrario al concetto di Superlega chiusa, ma veramente eh, cioè, la UEFA e, e, e il Paris Saint-Germain alla guida del carro del calcio dei, dei tifosi è proprio una cosa che non si può sentire oggettivamente. Quindi l, l, la soluzione trovata per, per rimediare ai problemi del calcio evidentemente è stata una soluzione sbagliata se, se c'è stata una sollevazione popolare così importante, ma i problemi restano e io francamente dubito che la soluzione possa arrivare dalla dalla UEFA o o dalla nuova ECA guidata dal dal presidente del PSG. Credo che che dovranno trovare un compromesso, Eh, anche perché non credo che la UEFA possa fare a meno di questi 12 club.
0: Assolutamente, ma io credo che comunque questo discorso, credo come molti altri, questo discorso Super Lega è semplicemente rimandato, diciamo che sono state fatte un po' le prove generali per, eh, per capire l'aria eh, che tirava in merito e su questo progetto. Maniera un po' goffa eh, però comunque verrà assolutamente ripreso perché se eh, resteremo con queste, anche perché voglio, voglio dire la nuova Champions League non è che sia poi altrettanto affascinante l- il nuovo progetto presentato che poi è passato un po' in cavalleria perché erano i giorni della, del debutto della Super Superlega però insomma il nuovo progetto di Champions League non, non è che sia poi tutta questa tutta, questo, tutta questa novità e questa svolta, io credo che bisogna Bisognerà eh, trovare sicuramente una, una soluzione che accontenti tutti, una soluzione che accontenti tutti e che soprattutto questo prodotto consenta alle squadre partecipanti, per merito, di potersi sostenere, e poter, di poter far sì che eh, tutto quanto il, il prodotto calcio ne giovi, e e si autoalimenti in maniera maniera migliore e non con innesti finanziari come è stato fatto negli ultimi anni da alcuni club ecco Daniele ci lasciamo qui e chiudiamo chiudiamo questo appuntamento con The Day After dandoci appuntamento a lunedì il giorno dopo eh, Inter Verona dove speriamo di commentare altro saluto a tutti i tifosi nerazzurri ciao Daniele
1: un saluto a tutti un forza Inter a tutti e teniamo duro che manca poco
0: ciao Avete ascoltato The Day After, un podcast a cura di fcinter1908.it